0: Y en las semanas anteriores, comenzamos hace dos semanas a hablar sobre diferentes simbolismos o instrumentos de esperanza que a través de la historia de la Biblia, Dios permite que se utilice para representar algo de su divinidad, algo de quién es él, algo de lo que tiene planificado para nosotros. Hablamos del cordero y el león. Hablamos también sobre el arca del pacto y algunos de los um, utensilios que utilizaron en el en la sinagoga, en el templo o en la carpa de adoración en el lugar santísimo. Y hoy vamos a hablar de otro simbolismo más, otro simbolismo más. Y si te perdiste alguno de estos mensajes, puedes buscarlo en los podcasts o a través de iglesialverbo.com, donde ahí están todos los mensajes. O en YouTube y en Facebook también hay grabaciones. Búscalo por la fecha del domingo correspondiente y podrás ver ese mensaje completo, no voy a repetir nada de, del de mensaje, los mensajes anteriores, porque quiero entrar a lo que voy a hablar hoy. Y en, en cuestión de los simbolismos, hay simbolismos que son obvios, hay otros que son menos obvios, pero todo puede tener una representación, especialmente cuando presentadores, comunicadores, escritores que escriben novelas o Libretos para televisión o películas. Utilizan objetos, utilizan cosas para darte una idea de, o, o ayudarte a entrelazar la idea que ellos están tratando de llevarte a algo. Porque es más fácil tomar algo e identificarlo y juntarlo con algo más y tratar de conseguir algo para razonar. Porque el punto de, de esto es que se trata de que entendamos el mensaje, que entendamos lo que se quiere transmitir o comunicar. Y a través de la historia, a través de la Biblia, hay alguien o hay un animal que se menciona concurrentemente. Y tal vez no es el animal que... Hay, hay, vamos a hablar de varios otros animales, pero tal vez no es un animal que tú piensas que vamos a hablar hoy. Cuando las personas comienzan a tener ciertas um, acciones que son denominadas como acciones torpes o tontas, o acciones que representan falta de inteligencia. Una frase común que puedes escuchar, especialmente en la cultura latina, de independientemente de dónde esté, hay una frase similar. Oye, no seas tan burro. ¿Te han dicho eso? No, yo espero no haberte lo dicho hoy, que no lo hayas tomado personal. Pero es una expresión que tal vez sin importar de cuál sea tu jerga eh, o, o lenguaje o tal vez forma de comunicarte en nuestro idioma hispano. Cada, cada país tiene su propio dialecto en, del mismo español. Como quiera, esta frase es una frase que se entiende universalmente entre los que hab hablantes o los que hablan español, o personas de habla hispana. No seas burro, o deja de ser tan burro. ¿Y qué es lo que pensamos en ese momento? Tú eres un tonto, tú eres un torpe, tú eres un bruto. Tú no sirves, no tienes inteligencia. Y es lo que se nos ha enseñado, es lo que se nos ha impuesto a entender o tratar de cambiar o, o ver algo de una manera y lo hemos utilizado mira qué burro ese o en Puerto Rico también utilizan qué animal Represe representando lo mismo cuando están eh, refiriéndose a eso, están refiriéndose a alguien que hizo algo que no hace sentido o que fue estúpido o tonto o torpe y cuando hablamos de el animal del burro, vamos a descubrir hoy que tal vez hemos tenido una concepción errónea del burro, que tal vez tal vez necesitamos ser un poco más burros. <ríe> y algunos van a tomar tal vez este video y lo van a poner sí, sin contexto. O si estás escuchando y estás pasando por ahí, lo acabas de ver sin contexto. a decir, ahí ese pastor le acaba de decir que tenemos que ser burro. Absolutamente, acabo de decir exactamente eso. Pero permíteme explicarte el porqué Permíteme que tú y yo entremos en un área de descubrimiento emocional y mental que tal vez las cosas que tenemos concepción que hemos pensado y hemos asimilado con cosas, tal vez no están correctas, tal vez como las pensamos, eh, como nos han enseñado y tal vez hay mucho más. Escúchalo bien. Hay mucho más en todo aquello que se, se encuentra o se siente menospreciado. En todo aquello que refleja, que no tiene el valor necesario. Y quiero contarte tres historias hoy a través de la palabra en la cual el burro no fue tan burro, de en el cual lo que representa este animal, que también es reconocido como asno, pollino, lo que representa este animal tiene aún mucho más. Tiene aún mucha más profundidad que simplemente lo que hemos aprendido de torpeza. De hecho, los estudios muestran que de torpe o tonto, el burro no tiene nada. Vamos a leer en el libro de números para descubrir un poco de lo, que, lo cuáles son las cualidades del burro y por qué tal vez deberemos comenzar a ser un poco más burros. El libro de números, capítulo 22, vamos a leer del 21 al, al 33. Es una historia, la puedes buscar conmigo. Si no, puedes leerla en la pantalla si tienes um, buenos espejuelos, porque la letra está pequeña. <risa> Dice, Balaam, se levantó por la mañana y ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iban con ellos, la ira de Dios descendió y, el camino de, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente y dispuesto a no dejarlo pasar. Balaán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio el ángel, del señor en medio del campo con la espada desenvainada se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerse volver al camino. El ángel del señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas. Con cerco de piedras en ambos lados. Cuando el burro vio al ángel del señor se arrimó contra la pared. Con lo que lastimó el pie de Balaán. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Y Balaán le respondió, ¿Te has venido burlando de mí? Si hubieras tenido una espada en la mano, te hubiera matado inmediatamente. La burra le contestó a Balaán: ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice caso así? ¿Dice algo así? No, respondió Balaam. El Señor entonces le abrió los ojos a Balán y éste pudo ver el ángel del Señor en el camino y empuñado en con espada. Balaán entonces se inclinó y se postró en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿Por qué golpeaste a la burra tres veces? ¿No te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio se apartó de mí tres veces, de no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y, seguí, y ella seguiría con vida. Mira qué pasaje tan interesante. En esta historia, este hombre llamado balán era un profeta. Un profeta que como muchas personas dentro de grupos de influencia, de en, en, autoridad utilizan eso para enriquecerse y él había recibido sobornos había recibido dinero para que él fuera y representara y maldijera a su, el pueblo de Israel en el nombre de Dios por el, los reyes de Moab y de esa área de Canaán que ellos estaban conquistando y en esta historia Balaán acepta la platita, acepta el dinero y se va con ellos. Y cuando va con su burra, vemos que la historia dice que se le aparece el ángel del Señor en el camino. En una ocasión la burra se desvía. En la segunda ocasión pasa pegado en la pared esquivando de, de cierto así, como que no me toques. Pero ya en la tercera ocasión no tenía espacio para pasar porque el ángel del Señor estaba al frente y se cayó. Y vemos que las tres veces, en las tres ocasiones, Balaán, con su falta de entendimiento, abusó de su burra. Y luego de eso, vemos en la historia que el Señor lo reprende y exalta a la burra. Y más que eso, le da la oportunidad de hablar. Y lo más interesante es la reacción de Balaán. La reacción de Balaán es discutir con la burra. Si fuese yo, la, re la reacción fuera, tú puedes hablar. <ríe> Hay un animal hablándote. De hecho, solamente dos animales en la Biblia se mencionan hablando. El primero fue la serpiente Satanás en el libro de Génesis. Y la segunda animal que se menciona que habla en la Biblia es el burro. Y el burro, si le ponemos la voz de Shrek, Eddie Murphy, sonaría bastante interesante esta conversación. Pero no voy a hacer la voz porque no tengo el tiempo. De todos modos, está este suceso ocurriendo en el cual la burra está hablando y le está reprendiendo, está perdón, reclamando, ¿qué te he hecho Dios? Y luego le dice algo que es muy clave y nos da una poca de entrada en lo que representa el burro, en una de sus cualidades más dignificadas. Y di le dice, ¿qué te he hecho yo para que me hayas golpeado tres veces? ¿Acaso no he estado yo contigo todo este tiempo y nunca te he hecho algo así? No sabemos cuánto todo este tiempo es, pero sabemos que es un tiempo extendido. Porque la respuesta de él fue no. En otras palabras, había mucho historial. Había mucho tiempo que había pasado y nunca había sucedido algo como esto. Una de las razones es porque los burros tienen una de las más altas calidades de lealtad mucho más que un perro. Y muchos dicen, ah, el perro es el amigo del hombre. El burro tiene una capacidad de lealtad mucho más alta. Porque no solamente es leal una vez que te ha tenido confianza para estar contigo y hacer lo que tú le pides, continúa siendo leal aun cuando tú abusas de ella. Aun cuando... Tú la cargas, aun cuando tú la utilizas para cosas que no ha sido designada, para trabajo en el campo pesado, para cargar por millas y millas en medio del desierto con poca agua. El burro se queja poco, pero continúa siendo fiel, continúa siendo un animal devoto. Que cuando él ha entrado en relación con su amo, su devoción es 100% a su amo. Y vemos aquí que ese es el caso. El, la burra pudo haber visto el ángel del Señor y, y haberle dicho, esta es mi oportunidad de ser libre de este malnacido este burro <ríe> y haberlo tirado así, hey, es tuyo. ¿Sabes qué es lo que dice el Señor? Le dice que la burra hubiera salido sin ningún daño, no hubiera muerto. Sin embargo, su devoción a su amo, que no número uno, no era una buena persona. Pero él se había dedicado a, 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 a tener devoción, a servirle. ¿Y qué hace? Le salva la vida. No una, en tres ocasiones. Y lo que sucede es que a veces tenemos personas o nosotros mismos son, podemos estar en este punto en el cual tenemos que actuar como la burra o el burro tener devoción, en otras palabras, no te rindas en tratar de preparar el camino de salvación para otros. Hay veces que pensamos y decimos, es que ya no tiene caso, o decimos, es que se lo merece, y tal vez es cierto, tal vez sí se lo merece, pero tú y yo tenemos que tener una devoción a algo más grande, a alguien más poderoso. Tenemos que tener devoción hacia aquel que nos ha llamado a ser nuestro amo. Y con esa devoción, el burro escapó, luego pasó pegado, hizo todo lo posible por proteger a la persona que le llamaba su amigo o amiga, aun cuando no era correspondido. Y el burro tenía esa devoción. El burro estaba preparado. No solamente eso, el burro tiene una capacidad de ser fiel en cualquier situación, de ser devoto en cualquier momento, pero más que nada, tiene discernimiento, especialmente en el peligro. De hecho, se dice que el burro tiene una de las mejores visiones para un animal. La claridad en la que ve las cosas, aún la oscuridad. El burro tiene unos mejores sentidos de audición, al punto que en muchos lugares, en el, especialmente en el Medio Oriente, se entrenan para ser protectores de ovejas. No hay, no ven perros tanto, ahí sí hay pastores de ovejas perros, pero los burros son más eficientes en eso, porque no solamente tienen tremenda audición y tremenda visión eh, aún en la, en, la, en la noche, tienen la capacidad de pelear y defenderse. Tienen la capacidad de proteger aquello a lo que se le ha encargado. Y tú dirás, eso no suena como un torpe o un estúpido. Aunque en nuestra sociedad se le dice estúpido aquel que sacrifica su vida por otro. Se le dice tonto aquel que una y otra vez está haciendo el bien por ti porque es algo tonto y estúpido tener un espíritu dadivoso, tener un espíritu de devoción, tener un espíritu de humildad. Para el mundo, eso para la sociedad donde todo el mundo está buscando lo suyo, parece tonto y estúpido. El que tú estés buscando lo mejor para alguien más. Especialmente cuando no hay ganancia para ti. Y esta es la vida del burro. La vida del burro. El burro nace. Y una de las cosas que hace automáticamente. Es crear una relación en la cual dice. Ok. Tú me vas a alimentar. Y yo voy a dar lo mejor de mí para ti. Sea en trabajo. Sea en protección, sea en cualquier forma que lo necesites, transportación, va a dar lo mejor de ti, va a crear devoción. Ahora, si somos honestos, muchos de nosotros no damos lo mejor de nosotros, a menos que haya algo de conveniencia de vuelta. Pero tenemos que aprender este secreto, este estilo de vida del burro en el cual... Aprendemos a dar lo mejor de nosotros por nuestra devoción a nuestro amo. Al que nos ha llamado. Pero no solamente se queda ahí. En esta segunda historia vamos a poder ver claramente otro de, los, de las marcas o las características tan interesante e importante del reino o, o del animal que le llamamos el burro. Y dice en el, que en el primer capítulo, en el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 32 al 34, dice que David ordenó, escuche bien esta historia, David era rey. Y había, se había levantado un gran grupo en contra de su reinado. Y David, como siervo del Señor, que había seguido las reglas y se había sometido al Señor en el libro de Deuteronomio, dice que el rey no tuviese muchos caballos, sino burros. Él toma esto y mira lo que sucede. llama al sacerdote Sadoc al profeta Natán y a Benanías, hijo de Joyada. Y dice, cuando los tres se presentaron ante el rey, este les dijo, tomen con ustedes a los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Guijón para que el sacerdote Sadoc y el profeta Natal lo unjan como rey de Israel. Toquen la trompeta y griten. Viva el rey Salomón. Después de esto regresen con él. Para que se ocupe el trono en mi lugar. Y me suceda como rey. Pues he dispuesto que sea él quien gobierne sobre Israel. Y sobre Judá. Y aquí está pasando algo muy interesante. El rey David está a punto de ser uh, tomado o a, a punto de, de robarle su, su reinado. Uno de sus hijos se había proclamado, autoproclamado rey y no era la persona que David le quería, le había sido encomendado heredarle el reino. El reino iba hacia este hombre Salomón. Y lo que hizo el rey antes de que se regala la noticia, porque no había Twitter y no había Facebook ni Instagram para comunicarlo inmediatamente, hubiese sido Axalón, que es el hijo que se estaba proclamando, estuviera en un Instachat ahí diciendo, estoy en un live anunciando que ahora soy el rey. Papi me ha dicho que me ha permitido y tengo al comandante aquí, mi amigo Joab, mi tío, y estamos aquí presentándonos. Y mientras tanto, estuviese otro live diciendo, hey, ey, ey, mira, aquí está el Salomón en un burrito y están gritando, viva el rey Salomón. Y ahí hubiesen un montón de cámaras grabando eso porque sería un espectáculo, especialmente cuando ven la cabalgadura real, que era, ¿qué? Una mula, en otras palabras, un burro, un asno. Y estaba ahí montado y, el, y el Salomón iba con su vestiduras real de camino al lugar donde iba a ser coronado. Y obviamente los live estuviesen llenos, los comentarios, yes, 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 corazoncitos y todo eso. Y cuando llegara ahí a Salón, estuviera comentando con la carita molesta y tratando de debatir. Entonces... Hubiese sido una, una historia muy diferente hoy día, pero en aquel momento no existía nada de eso. En aquel momento se enteraron porque estaban dando gritos y alguien fue a llevarle el chisme al grupo de Asalón. Y al ver todo el pueblo, que el Salomón estaba montado en ese burro, en esa mula, que era conocida como una cabalgadura real en aquel momento, todos aceptaron a Salomón como rey de Israel y de Judá en ese día. Por simplemente, escúchalo bien, verlo montado en la mula. ¿Y por qué? Primero vamos a, a pensar por qué una muda. Si vemos películas y vemos historias y el rey siempre anda en un caballo blanco o en algo, un caballo bien poderoso, con mucha armadura y no tengo nada en contra de los caballos. Pero la diferencia es que los caballos representaban, número uno, almas de guerra. Número dos, representaban... Eh, Alguien que se avanzaba, o, o avance, o, o básicamente conquista. Representaba poder autoritario. El asno, o la mula, por el contrario, representaba trabajo. Representaba humildad representaba servicio. Y cuando el rey estaba montado en la mula, lo que estaba diciendo es que mi posición de rey es para servir al pueblo, no para que el pueblo me sirva a mí. Yo creo que deberíamos montar a muchos políticos modernos en mulas hoy día a ver si aprenden algo. Porque la posición y Jesús lo dijo muy bien, la posición más alta es la posición del que sirve a los demás. Y cuando la mula fue escogida para esto, fue escogida para representar quién iba a ser el próximo servidor del pueblo. No al revés. Eventualmente, cuando Salomón creció en riquezas, reemplazó la mula por un ejército de caballos. Representando su estado. Emocional. Mental. En el cual cambió la sabiduría de Dios. Que se le había sido otorgada. Para servir al pueblo. Que en un momento la utilizó. Y su corazón se alejó de Dios. Y amó más el poder. Amó más las riquezas. Amó más la autoridad. Y empezó a servirse a sí mismo. Y luego su casa fue dividida. Y los reinos se esparcieron. Judá y lo, Israel se dividieron en dos. Después que David había trabajado tanto en unificarlos. Por un simple hecho. Que un rey se le olvidó estar en su mula a un rey se le olvidó su posición real la posición de ser un servidor a los que necesitan ser servidos y muchos de nosotros hemos olvidado eso también tenemos que aprender del, del mamula, del burro que el burro está creado o diseñado para servir en toda ocasión, en todo momento, cuando se presente a la gente que necesita ser servida. Pero muchos preferimos ser como caballos porque es que nuevamente es algo más atractivo. Tiene fuerza, tiene autoridad para conquistar tiene, lo mira y dice wow eso representa el burro tal vez tú lo miras y dices ay pobrecito <ríe> pero pobrecito no tiene nada porque el burro da más que lo que se ve el burro siempre está dando más de lo que se le exige tiene un gran corazón y a muchos de nosotros se nos hace falta un poco más de un corazón de burro. Que te digan, oh, tú eres un burro hoy. Ahora tómalo con esta nueva perspectiva. Te están diciendo, tienes un gran corazón. Eres alguien dedicado. Eres alguien que ha sido llamado para algo más grande. Y para la vida y la felicidad y, y la sanidad y la nueva vida para muchos más que la necesitan. si sí, soy un burro. Y todos deberíamos ser eso. Tener el gran corazón y el deseo de servir sobre todas las cosas. Y el burro sirvió de representación de lo que el rey era para el pueblo y más allá mientras todo esto ocurrió que se le olvida al pueblo, al rey cuál es su principal labor se espalcen los reinos son conquistados Dios levanta un profeta para dar un mensaje que tal vez necesitábamos escuchar. Y dice así: Zac Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. D tu rey viene hacia ti, dice. Es justo, es salvador y es humilde. Y viene representado en alguien que lo representa de igual manera. En justicia, en salvación y en humildad. Y que es un asno, un pollino cría de asno. No un caballo, no en una carroza real. Pero en algo que es humilde, que sirve. Que das lo mejor y sacrifica lo mejor por el bienestar de otros sobre el suyo. Ahí viene montado el rey. Ahí viene montado el rey que ha sido llamado. ¿Y qué, qué quiero decirte? Que cuando tú y yo tomamos una actitud de mula. Estamos atentos al peligro. Protegemos. Aún cuando no lo sepan. Tenemos devoción y dedicación. Sacrificamos y servimos sin esperar nada a cambio. Y damos y otorgamos confianza mientras más crece la relación, aún cuando no es recíproca. Suena difícil, pero ¿qué demuestra eso? Demuestra que tú eres digno de cargar con el rey. Y sucede que el rey por fin llega, no de la manera esperada, pero en el libro de Lucas y la tercera historia que vamos a hablar hoy. Capítulo 19, versos 35 y 40 dice, se lo llevaron a Jesús, hablando de un burro. Y dice, luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que al avanzaba la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar. A Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban presentes entre la gente le reclamaron a Jesús y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: Les aseguro que si se callan, le gritarán las piedras. Mira qué pasaje tan poderoso. Jesús está entrando y está anunciando a lo que él vino a hacer. Está representando que él es el servidor del pueblo. Tal y como lo había dicho en otras ocasiones, yo no vine para ser servido, sino para servir. Aquí estaba dando una experiencia visual al que estaba escuchando. y ¿Qué sucede? Cuando tú sirves al pueblo de corazón, la gente los reconoce. Y dice que se emocionaron. Y habían palmeras y ponían los mantos de frente y gritaban en, otra, en otras eh, historias de los otros evangelios. Dice en la palabra Osana, que representa bendito el que viene en el nombre del Señor. Y están ahí gritando y haciendo buchido como si el rey había regresado porque había regresado. Y muchos de ellos esperaban la restauración desde la pérdida y de la rotura del tiempo en el cual Salomón desvió el camino y el resto de sus hijos y descendientes siguieron sus pasos. Hasta el día que iba a retornar alguien a recuperar y a restaurar, la casa de David, en otras palabras, el reinado de Israel. El rey había regresado y todos esperaban el retorno de ese rey. Y ese día lo estaban viendo, pero no entendían lo que estaba pasando y lo que iba a venir luego de eso. Entonces yo me imagino que ese día estaban celebrando y estaban gritando. Estaban diciendo, wow, esto es, ya es el momento pero como Jesús no vino a servirse, vino a servirte. No dejó que eso se le subiera a la cabeza, sino cabalgó en ese pollino, en ese burrito. Y entró al lugar donde iba a encontrar la misma actitud de justicia, de humildad y de salvación. Y la otorgó a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué aprendemos de estas tres historias? ¿Qué aprendemos del burro? Que el burro representa dedicación. El burro representa sacrificio. El burro representa servicio. El burro representa cuidado. El burro representa protección. El burro representa salvación y justicia. Todo eso, a través de los años, te han estado diciendo que eres un tonto, un estúpido, un idiota. Utilizando tal vez la palabra eres un burro. Pero escucha bien, tú eres un instrumento de salvación, un instrumento de esperanza. Y cuando te llamen así, realmente te están diciendo... Todo lo contrario, te están diciendo que tú eres alguien que tienes la capacidad de sacrificar, que has sido llamado a ser devoto y fiel, que has sido llamado a traer y levantar y cargar justicia hacia una humanidad que necesita ser limpiada y sanada y salvada. Sobre todo que cargas, que llevas contigo, en otras palabras, el rey de reyes. Porque eligió, Él te eligió a ti para que cargues consigo, que andes con Él. Que compartas y vengas a hacer y hagamos lo que venimos a hacer con Él. Servir a los demás. Servir a los que nos han sido llamados. Porque al final de todo, el mundo, la sociedad... La cultura tiende a desmenospreciarte, tiende a tomar de menos a aquellos que andan buscando el bienestar de los demás. Pero no importa, porque hay uno que reconoce y donde te tienen atado te va a desatar y va a cargarte y va a entrar contigo al lugar donde todo se va a alinear para crear una nueva vida para alguien. Y ese es el reto que te hago hoy. Es que como todos, tú también eres un instrumento de esperanza como el burro. Tú tienes la capacidad de hacer y de ser mucho más de lo que el mundo dice que eres o que puedes hacer. Porque Dios te ha diseñado como algo más grande pero no como algo grande en cuestión de la fortaleza del caballo, sino como algo grande en el sentido del burro que da lo mejor de sí en todo momento, en todas circunstancias, sin esperar nada a cambio, porque de lo menospreciado, Dios te escogió para avergonzar a los que se queden grandes. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana con el próximo simbolismo, el próximo instrumento de esperanza. Porque hoy eres tú. Y Dios te ha dado todos estos ejemplos para prepararte para lo que viene de parte de Él. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor puntocom. Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quieras que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.